0: Mir Santia, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Komm herein, bring Glück herein. Oder was fällt mir noch ein? Home sweet home, Trautesheim, Glück allein. Mi casa es tu casa. Und dann hätte ich noch Nordost-Südwest. Zu Hause, da ist Sp Best. Naja gut, der letzte, der war jetzt nicht wirklich was, aber hallo und herzlich willkommen bei mir Santia. Ich bin's Tina Gentner und heute schauen wir mal in tierische Behausungen hinein. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Wir wollen erfahren, ja wer sich architektonisch in der Tierwelt, sagen wir mal, verwirklicht und wer sich mehr so ins gemachte Nest setzt und wer vielleicht sogar auf menschliche Mithilfe angewiesen ist. Und wie immer haben wir natürlich in unserem Tierpark-Podcast Experten und Expertinnen bei uns, die uns beim Beantworten der Fragen helfen. Im Moment ist es Tierpfleger Florian Hunzhammer, eine bekannte Stimme hier im Mirsan Tier-Podcast. Hallo, Flo. Servus. Und wir stehen zu Beginn des Podcasts bei Tieren. Ja, also bei denen ist es auch wirklich schwer vorstellbar, dass sie sich irgendeine Art von Zuhause bauen, denn das müsste schon fast eine Art Hochhaus sein. Wir sind bei den Giraffen.
2: Also eine Giraffe hat natürlich ein Zuhause, nämlich offene Ebenen oder bei uns halt jetzt hier die Anlage, die mit Bäumen bestückt ist, wo sie sich auch bei Regen zum Beispiel zurückziehen können oder wenn es doch ein bisschen heiß ist, was Schatten spendet. Aber sie bauen sich halt nichts. Also sie sind jetzt keine Hochhausbauer. Wäre auch ein bisschen witzig, weil das müssen sie dann ja auch irgendwie mitnehmen. Also es bräuchte dann Rollen, weil sie wandern sehr viel. Da macht natürlich ein Bau keinen Sinn. Im natürlichen Lebensraum müssen sie sich nach dem Futter richten. Ja, Wenn äh, die Bäume leer sind, wo sie hinkommen mit ihrem langen Hals, dann müssen sie weiter wandern. Und da macht es halt keinen Sinn, sich ein bestimmtes Areal abzustecken.
1: Wenn wir heute über Behausungen von Tieren sprechen, was ist denn überhaupt der Sinn von so einer Behausung? Neben jetzt vielleicht sich irgendwie so ein bisschen zu Hause zu fühlen.
2: Der erste Fokus ist alleine schon mal ähm, Sicherheit. Sicherheit, sich zurückzuziehen. Daher betrifft es sehr häufig kleinere Tierspezies, die einfach nicht auffallen wollen. Und das hat sich halt im Laufe der Evolution teilweise zu wahnsinnigen Kunstwerken entwickelt, wo man sagt, das kriegen wir nicht mit Lego hin, was die so bauen und auch mit sehr viel System.
1: Okay, du sagst Grund 1 Schutzrückzugsort...
2: Ein Faktor natürlich ist auch in der Jungtieraufzucht sehr wichtig, dass man da halt auch seine Ruhe hat. Also ich glaube, jede Mutter würde mir beipflichten, dass wenn man gerade ein Baby hat, dann will man eigentlich erstmal bei sich selber sein und sich selber Ruhe gönnen.
1: Und ist bei den Tieren nicht anders? Die also auch kurz bevor vielleicht die Jungen kommen, dann nochmal irgendwie das Nest schön herrichten und an einem guten geschützten Platz steht, oder?
2: Ja, das definitiv. Aber es gibt natürlich auch Spezies, da ist das Bauen auch prädestiniert für die Partnerwahl. Also es gibt verschiedene Vögel, da wird ganz explizit geguckt, wie das Haus gebaut ist. Und nur wenn es passt, so sagen die Weibchen, ja okay, du bist der richtige Partner. Beispiel wäre jetzt, haben wir jetzt leider nicht im Zoo, aber es sind Laubenvögel, die wirklich aus, aus Gras eine Spezies macht, so ein Haus. Es sieht wirklich aus wie ein Haus und legt einen bunten Garten an. Und jedes Männchen sozusagen hat ein anderes System, andere Farben, andere Muster. Also wo dann auch wirklich individuelle Kunst dargestellt wird und das Weibchen kommt, schaut sich das an, ob der Mann das richtig gebaut hat und nur wenn das überzeugt kommt überhaupt zur Paarung und gebrütet wird dann meistens sogar bei den Laubenvögeln ganz woanders. Das geht eigentlich eher nur so zum Schaustellen und das Nest ist dann irgendwo in der Sicherheit, wo kein bodenläufiges Raubtier drankommt.
1: Also mehr so eine Art Showroom oder Shownest. Ja, genau.
2: genau. Also es wird auch manchmal gebaut, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Da müssen sich die Jungs wirklich abrackern. Wenn sie keine hübschen Federn haben, dann wird halt gebaut.
1: Wir sind im Moment aber noch bei den Giraffen, die sagen, nö, das ist mir völlig wurscht. Gibt es denn noch andere Tiere, die auch sagen, ach, so ein Bau, so ein Nest brauche ich eigentlich nicht?
2: Ob das jetzt Nashörner beispielsweise sind, ob es Großkatzen sind, also wie zum Beispiel der Löwe. Auch wenn wir ins Meer gehen, ob es jetzt Wale sind oder Haie. Eigentlich alles, was relativ groß ist, hat halt keinen Rückzug.
1: Dann gehen wir mal von den nicht Häuslebauern, den Giraffen, rüber zu den Tieren, die sehr wohl Schaffe-Schaffe-Häusle bauen. Und wir melden uns gleich wieder.
0: Meer Tier der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Froneri Schöller, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Mir san und ich bin zusammen mit Tierpfleger Flo Hunzhammer ein paar Schritte weitergelaufen und wir sind an der Südamerika Anlage und Flo hat mir versprochen, Jetzt bekomme ich auch mal ein paar Tiere zu sehen, die sich wirklich um ihre Behausung kümmern, die auch was bauen. Auf wen schauen wir jetzt? Ihr habt ja diverse Tiere hier auf der Anlage.
2: Genau, also wir sind ja in der Südamerika-Anlage und haben ja hier wie eine WG, also verschiedene Tiere, die zusammenleben. Da haben wir den Darwinando, wir haben Wasserschweine oder auch Capybaras genannt, einen Ameisenbären. Die Vicunias und die großen Pampashasen. Und um die geht's. Die graben eine Höhle, also eine normale Höhle, die einfach nur tief geht mit einem zweiten Ausgang. Die wohnen nicht drin, sondern das wird für die Jungtiere angelegt. Das heißt, die Mutter bekommt die Jungtiere oben, also sozusagen auf dem Gras. Und dann wissen die Kinder, sobald sie trocken sind also sozusagen ganze fruchtwasser alles weg ist sie ein bisschen laufen können dass sie sich da zurückziehen sollen das ist, also ist es eigentlich ja. ein
1: reines kinderzimmer sozusagen die Eltern gehen da gar nicht mit rein.
2: Da sollen die Jungtiere rein und die Eltern sind oben und passen halt auf, dass da nichts reinkommt.
1: Jetzt müssen wir vielleicht noch einmal, vielleicht hat nicht jeder sofort die großen Maras oder Pampashasen, nennt man sie auch, vor Augen. Ich finde, sie sehen eigentlich ein bisschen aus wie so ein Wolpertinger, weil man kann sich gar nicht entscheiden, was ist denn das jetzt für ein Tier? Also die Hinterbeine sehen eindeutig nach Hase aus. Dann aber irgendwie der Kopf, so eine Mischung aus Reh und Meerschweinchen. Und bei den Vorderbeinen bin ich noch total unentschlossen. Also ich finde ein ganz schöner Mix. Sie sind ja gar keine Hasen, glaube ich, sondern eher Meerschweinchen, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall optisch ein sehr ausgefallener Mix. Sie heißen halt Pampas Hase im Deutschen, weil sie halt die Hasen der Pampa sind, den Hasen sehr ähneln. So richtig merken, dass sie Meerschweinchenverwandte sind, tust du, wenn du dran sitzt oder da drin bist, weil dann hörst du, wie sie reden und sie quietschen wie die Meerschweinchen, also in dieser Frequenz, wie wir das von vielleicht als Kinder von den Haustieren Meerschweinchen kennen.
1: Aber das heißt also, die Pampashasen, die eigentlich Meerschweinchen sind, die fangen dann sozusagen an zu buddeln, wenn klar ist, jetzt kommen da irgendwie Jungtiere. Wer baut denn dann eigentlich? Sind es die Mütter oder die Väter oder ist das Gemeinschaftsaktion?
2: Ich würde jetzt mal sagen, da wird zusammengearbeitet, also da gräbt jeder ein bisschen, aber ich glaube, so wie es ganz oft im Tierreich ist, den letzten Schliff und das Go, dass es wirklich funktioniert, das sind die Weibchen.
1: Also bei uns Menschen wissen wir ja, es gibt bessere und schlechtere Architekten und Häuslebauer, da sieht mein Haus besser aus und eins stürzt vielleicht auch mal ein. Wie ist denn das bei den Tieren? Könnt ihr auch erkennen? Oh, hier haben wir jetzt so ein richtiges Talent, der hat was Tolles gebaut und um Gottes Willen, das wird ja hier gar nichts.
2: Also bei gewissen Tierspezies sieht man das definitiv, wer da mehr Talent hat. Beim Papashasen, glaube ich, spielt es nicht so die große Rolle. Es muss ja einfach ein Schutz sein. Das wäre dann wieder so ein Thema, wenn das Haus prädestiniert ist für die Partnerwahl. Wir hatten früher zum Beispiel Webervögel, die halt so schöne Kugelnester gebaut haben. Und da gab es halt welche, die haben einmal gebaut und haben das jeweilige Weibchen sofort überzeugt. Und da waren welche, die hatten Löcher drin und Lücken drin. Und dann sind die Mädels so hin und um, äh, nee, das ist nicht dein Ernst. Es gibt da auch Weibchen, die dann so rabiat sind und das Nest halt so zerstören, dass sie gleich nochmal neu anfangen müssen, Wow! um denen einfach zu zeigen, nee, so einen Mist will ich nicht haben.
1: Also dann haben wir jetzt unter den Häuslebauern die Pampashasen, die das aber vor allen Dingen für ihre Jungtiere tun. Hast du mir denn noch ein Beispiel für Häuslebauer im Tierreich?
2: Ja, es gibt gerade in der Abteilung Nagetier einige Spezies, die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Da könnte man schon fast sagen, die haben eine Mehrraumwohnung gebaut, wie wir das kennen. Also mehrere Zimmer, da gibt es dann eine Schlafkammer und es gibt eine Speisekammer und es gibt ein WC. Und da zum Beispiel hätten wir jetzt das Murmeltier.
1: Also die legen dann... Unter der Erde nicht nur einen Raum an mit vielleicht einem zweiten Ausgang, sondern da hat, haben dann wirklich die Räume verschiedene Funktionen.
2: Genau, die Räume haben verschiedene Funktionen und beziehungsweise es gibt nicht nur einen Ausgang, es gibt mehrere Ausgänge. Wer vielleicht Mummeltiere auch mal in ihrem natürlichen Lebensraum gesehen hat, die sind ja sehr auf Habachtstellung, da ist irgendwo ein Feind. Und dementsprechend, da wird ein Pfiff gesetzt und die gehen sofort alle in die Löcher. Da kann es auch mal passieren, dass da jemand ins Loch geht, der gar nicht zu dem Familienverband gehört. Aber Hauptsache, Loch, Loch, Loch. Wenn ich da über Meter laufen muss, bis ich zur Eingangstür komme, das kann zu spät sein. Gerade wenn ein Steinadler beispielsweise daher geflogen kommt. Das hat schon sein System, wie sie das machen, wie sie die anlegen.
1: Haben denn die Tiere dann auch sowas wie, weiß ich nicht, eine Einweihungsparty? Sind die denn gastfreundlich? Werden da auch mal andere eingeladen? Schau mal, was wir hier gebaut haben. Kommt mal rein. Heute Abend gibt es Futter bei uns. Gibt es sowas bei Tieren?
2: Also mir wäre das bis heute noch nicht bekannt, dass es das wirklich gibt. Kann natürlich schon sein, aber in der Regel ist eigentlich, solange diese Wohnung besetzt ist, sei es jetzt einfach ein Bau- oder eine Mehrraumwohnung von einem Tier gemacht, gehört die eigentlich nur dem Familienverband.
1: Jetzt ist ja ein Tierpark natürlich immer ein bisschen ein Spezialfall. Ihr helft ja unter Umständen auch mal mit. Musst du denn sonst mit Hand anlegen zur Pfote oder was auch immer des Tieres dazu, dass ein Bau entsteht hier im Tierpark?
2: Also, dass wir für die Tiere jetzt wirklich hier Bauten bauen, das eher nicht. Aber es gibt so Unterstützungen. Zum Beispiel, wenn wir bei uns in, in der Vogelabteilung gucken, da kann man mit künstlicher Unterstützung einfach Nester so positionieren, dass sie stabil sind. Da werden dann Bretter beispielsweise in Dreiecksformen zusammengeschraubt und in die Bäume gesetzt. Da kommt es jetzt auch nicht auf die Größe drauf an, sondern es muss einfach eine Plattform sein. Und die Vögel bauen es dann selber. Wir schneiden ihnen das Nistmaterial, dass wir wirklich weiche Äste aussuchen, die keine Spitzen haben, die geschnitten werden. Dann, es gibt zum Beispiel Menschenaffen, die Schlafnester bauen, die lieben dafür Bettlagen, wo sie es zusammenbauen. Andere mögen lieber Kartons, also dass man unterschiedliche Möglichkeiten anbietet. Ja, also wir stellen da jetzt sicherlich einem Schimpansen kein Bett rein und da schlafen die, sondern sie sollen das so bauen, wie sie es wollen mit den Materialien, die wir zur Verfügung haben und die für sie auch in Ordnung sind. In den seltensten Fällen bauen wir händlich irgendwas. Es gibt Nisthilfen, aber ich glaube, da kommt ihr später noch drauf zurück.
1: Genau, denn es geht natürlich noch weiter mit Mir Santier. Deshalb lasse ich den Flo auch jetzt hier bei den Pampashasen stehen. Flo, vielen Dank für dein Wissen rund um die Architektur im Tierreich und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Dankeschön, ich mich auch. Mir Santir. Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks, hellerbrunn.de.
1: So eine weitere Stimme, die viele mir san und Hörer schon kennen, hat sich jetzt zu mir gesellt. Jonas Homburg, zoologischer Volontär in Hellerbrunn, hat mich eingeladen, ihn an der Storchanlage zu treffen, über die wir ja vor Kurzem berichtet haben. Die ist niegelnagelneu. Und auf was richtest du mein Augenmerk, Jonas?
3: Ja, schau mal nach da links rüber, Tina, weil da siehst du eine umgedrehte Baumwurzel. Ziemlich groß, ziemlich auffällig. Und die ist so gedacht als Basis für einen zukünftigen Storchenhorst vielleicht einmal.
1: Also eine Art Nisthilfe, wie es der Flo gerade eben schon beschrieben hat. Ich gehe hier noch um den Baum rum, um ein bisschen besser schauen zu können. Auf einem Berg von Steinen eine große umgedrehte Baum. Wurzel, da könnte man jetzt anfangen mit bauen, ist aber gerade nicht die Jahreszeit, oder?
3: Genau, jetzt im Herbst vielleicht eher nicht. Aber der Weißstorch ist halt eine Tierart, die baut zwar ihr Nest selber, nutzt dafür aber gern Unterlagen oder Hilfen, die es schon gibt. Zum Beispiel von Kirchen, zum Beispiel von diesen klassischen Storchenrädern auf irgendwelchen Stallgebäuden und so weiter.
1: Also da kann man als Mensch so ein bisschen Anschubhilfe, nenne ich es mal, leisten, um denen, den Nestbau ein bisschen einfacher zu machen.
3: Ganz genau. Also es gibt tatsächlich noch an einigen Stellen Europas Storchenkolonien, die in Bäumen brüten. Aber es gibt ja nicht mehr so viele Orte, an denen es wirklich so große Bäume mit dicken Seitenästen, Gabelungen und so weiter gibt wo wirklich ein Storchenhorst gut reinpasst.
1: Das heißt, das ist auch ein Grund, warum diese Unterstützung durch Menschen wichtiger wird, weil es, wie so oft, wir haben schon so oft im Podcast drüber gesprochen, einfach weniger Platz, weniger Raum und deshalb auch der Nestbau für Tiere schwieriger wird?
3: Ganz genau, das ist ein Problem, das betrifft nicht nur den Storch, das betrifft im Grunde viele Tiere, gerade in der Vogelwelt. Aber zum Beispiel so ein Kulturfolger wie der Störche einer ist, dem kann man halt leicht helfen, weil der nimmt sowas gut an.
1: Das heißt, der Tierpark wäre ja sozusagen dann auch eine Möglichkeit, vielleicht sogar für freilebende Störche aus dem natürlichen Lebensraum, dass die hier mal zu euch herschauen und sich was bauen?
3: Das wäre toll, Tina. Wir haben sogar auf unserer ökologischen Ausgleichsfläche im Zentrum des Zoos auf einem toten Baumstamm oben eine Nistplattform, die extra für Weißstörche geeignet wäre.
1: Ach, dann könnten also neben euren Störchen, die hier in der Anlage sind, könnten sozusagen auch Störche von außen dazukommen und sich hier auch ein Zuhause bauen.
3: Klasse wär's. Und jetzt zeige ich dir noch was anderes. Jetzt waren wir schon beim Weißstorch als Wildvogel, der vielleicht hoffentlich einmal in Hellerbrunn heimisch werden könnte. Jetzt zeige ich dir die Behausung von einem Wildvogel, der schon erfolgreich bei uns brütet. Den Eisvogel durchfliegen sehen. Es ist gerade vor unseren Augen der Eisvogel den Auermühlbach entlang gezogen.
1: Also, ich konnte das Mikrofon eigentlich noch gar nicht so schnell einschalten. Schon passieren hier wieder Dinge. Jonas, gib mir noch mal kurz einen Überblick. Was ist jetzt passiert? Wir schauen auf den Auermühlbach, aber eigentlich interessiert uns was anderes.
3: Wir stehen hier vor der sumpf anlage Hinter der sumpf anlage fließt der Auermühlbach vorbei und das wofür das Mikrofon jetzt zu langsam war, war der Eisvogel, der den Auermühlbach entlang gezischt ist. Und wenn du jetzt über den Bach rüber guckst, auf die andere Seite, dann siehst du da hinten eine bräunliche Struktur.
1: Ja, so eine Art felsige Wand?
3: Genau, es ist eine Wand, und zwar eine Eisvogel-Brutwand bei uns im Tierpark.
1: Die aber ihr angelegt habt, oder haben das die Eisvögel gemacht?
3: Nein, die Wand, die haben wir gebaut. Also das ist eine Wand, in der befinden sich Bereiche mit Lehm und Sand. Und in diesen Lehm und Sand kann der Eisvogel seine Brutröhre graben.
1: Das heißt also wieder eine Unterstützung. Ihr habt wieder ein bisschen Anschubhilfe geleistet. Und die Eisvögel können dann hier sozusagen das Werk vollenden. Das sind aber Eisvögel, die jetzt nicht sozusagen bei euch im Tierpark heimisch sind, sondern die kommen von außen, nehme ich an, oder?
3: Das sind einfach Eisvögel, die hier natürlicherweise in den Isarauen vorkommen. Der Eisvogel brütet normalerweise in Steilwänden, also in irgendwelchen Uferabbrüchen gräbt er sich eine Röhre mit einer Kammer am Ende in die Wand hinein. Das Problem ist jetzt natürlich, wie du schon auch vorhin richtig gesagt hast, solche Strukturen, die fehlen einfach immer mehr. Uferabbrüche, dynamische Fließgewässer und da ist
1: es natürlich eine gute Möglichkeit, dem Eisvogel so zu helfen. Jetzt sag noch mal ganz kurz, wie gräbt denn ein Eisvogel in so eine Wand rein, mit dem Schnabel oder mit den Krallen?
3: Ganz genau, der geht da tatsächlich hin an die Wand und buddelt das Stück für Stück mit dem Schnabel frei.
1: Aber das heißt, es ist für euch hier eine recht spannende Stelle, weil ihr ja immer gar nicht wisst, Mensch, kommt ein Eisvogel vorbei, merkt bei uns, gäbe es hier ein Wohnangebot oder nicht?
3: Naja, es ist schon sehr spannend, aber wir haben jetzt das Glück, wir haben neben der Brutwand hier, die man gut sehen kann, auch noch hinter den Kulissen an einem Seitenbach eine zweite und es ist tatsächlich so, dass in diesem Jahr und im letzten Jahr in der Wand, die man jetzt von hier nicht sehen kann, der Eisvogel erfolgreich gebrütet hat. Zum Beispiel hier in der Kängurubucht, da hat man gute Chancen auch als Besucher, den Eisvogel mal beim Fischen zu beobachten.
1: Dann gib uns doch vielleicht noch mal Stichworte, woran erkenne ich denn einen Eisvogel?
3: Der Eisvogel ist zwar recht klein, aber im Grunde relativ auffällig. Denn seine ganze Oberseite hat dieses tolle, intensiv schimmernde Türkisblau. Und seine Unterseite ist knalle Orange.
1: Und eine letzte Station hast du mir jetzt noch versprochen. Jonas, wo geht's jetzt noch hin?
3: Jetzt gehen wir noch Richtung Mühlendorf. Das stellvertretend für ein paar Tiere, die einfach nur eine Mietwohnung beziehen und gar nicht selber bauen.
0: Meer santier Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: 27, 28, 29, ich meine mindestens auf dem Weg hier rüber ins Mühlendorf 29 Nistkästen entdeckt zu haben. Jonas hat nämlich zu mir gesagt, ich soll nach oben schauen und man sieht wirklich in jedem zweiten Baum hängt eigentlich eine Art Nistkasten. Da sind ja unter Umständen noch viel mehr Bewohner im Tierpark, als man so annimmt.
3: Wir haben hier mehrere hundert Nistkästen auf dem gesamten Gelände verteilt, eben als Wohnraumangebot an verschiedene Wildtiere.
1: Mensch, und das mitten in München ein Wohnraumangebot für umsonst, <lacht> mitten in der Landeshauptstadt. Wir sind jetzt hinten im Mühlendorf angekommen und hier gibt es einen wunderbaren hölzernen Infopavillon zu den Nisthilfen. Hier sind alle möglichen Nisthilfen ein bisschen weiter unten angebracht, damit man sie sich genauer anschauen kann. Den habe ich, glaube ich, vorher im Baum oben gesehen, die Meisenhöhle.
3: Ja, das ist eine der häufigsten Nisthöhlen. Die kennen auch viele sicherlich aus dem eigenen Garten. Die Meisen, die sind typischerweise Höhlenbrüter und brauchen deshalb einen komplett geschlossenen Kasten mit einem relativ kleinen Einflugloch. Und die Meise polstert ihn sich dann selbstständig so aus, wie sie ihn haben möchte, zum Beispiel mit Moos.
1: Also das heißt, hier wird kein möblierter Wohnraum angeboten, sondern das muss man dann schon noch selber machen.
3: Genau, das machen die Vögel dann selber so, wie es ihnen passt. Aber einen Service, den kriegen sie schon von uns. Wir kontrollieren einmal im Jahr alle Nistkästen, üblicherweise im Herbst. Wenn die Brutzeit durch ist, schauen überall rein und machen sauber.
1: Also Reinigung einmal im Jahr ist dabei. Wenn ihr jetzt hier die Nistkästen kontrolliert, was erwartet dich dann alles? Könnte da auch jetzt noch, da noch ein Ei drin liegen, was nicht ausgebrütet worden ist?
3: Das kann tatsächlich sein. Also in erster Linie findet man natürlich mal die Nester, die noch drin sind anhand derer man auch ganz gut abschätzen kann, was für ein Vogel drin gebrütet hat. Außerdem teilweise eben Reste von Gelegen kann man finden, die nicht bebrütet wurden. Manchmal findet man in so einem Nistkasten aber auch zum Beispiel eine Fledermaus oder einen Siebenschläferkobel.
1: Okay, wird also auch weiter genutzt und dann machst du unter Umständen, wenn eine Fledermaus oder ein Siebenschläfer drin ist, machst du vielleicht aber auch einfach wieder zu und lässt die da drin.
3: Ganz genau, die lassen wir dann natürlich dort in Ruhe. Aber bei den Vögeln ist es schon sinnvoll, dass man den Nistkasten sauber macht. Das kennt sicher auch jeder Gartenbesitzer, der seine Nistkästen hat. Einfach, weil die Vögel dann im nächsten Jahr gern wieder drin brüten und man zudem dafür sorgt, dass weniger Parasiten im Nistkasten
1: sind. Jonas, das hast du schon gesagt. Es ist ja ein Problem überall, dass Vögel einfach nicht mehr genug Raum zum Brüten für ihr Zuhause finden. Was kann ich denn zu Hause tun, um da ein bisschen mitzuhelfen, um einem Vogel ein Angebot zu machen, ein Mietangebot?
3: Naja, es gibt die verschiedensten Nistkästen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Höhlenbrüternistkasten für die Meise geöffnet. Es gibt auch halbhöhlen den siehst du da drüben. Der hat eine deutlich größere Öffnung. Der wäre zum Beispiel eher was für den Rotschwanz oder die Bachstelze.
1: Also eigentlich würde es Sinn machen, sich, wenn man dann einen Gartenbalkon oder ähnliches hat, erstmal eine Weile hinzusetzen, zu gucken, wer fliegt hier überhaupt vorbei, bevor ich ein Mietangebot mache oder wie würdest du vorgehen?
3: Absolut, man muss natürlich erstmal schauen, wo ist man, was gibt es auch drumherum, haben die Vögel dort überhaupt ein geeignetes Nahrungsangebot und solche Faktoren. Wir im Tierpark haben hier natürlich das Glück, ein tolles Gelände mit einer gewaltigen Vogelvielfalt zu haben und deshalb haben wir auch eben so viele verschiedene Nisthilfen für die verschiedensten Vögel, aber auch zum Beispiel für Fledermäuse, für Siebenschläfer und so weiter.
1: Also eigentlich ist es auch eine Idee, vielleicht beim nächsten Tierparkbesuch neben den Anlagen und den Tieren, die man sozusagen auf Augenhöhe sehen kann, einfach mal den Kopf in den Nacken zu legen und zu schauen, wo an welchen Bäumen überall Nistkästen hängen und im nächsten Frühjahr dann auch wieder gebrütet wird.
3: Genau, weil wenn man Glück hat, sieht man ja nicht nur den Nistkasten, sondern auch gleich noch den Bewohner dazu.
1: Jonas, vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen in die Mietwohnungen und in die Eigenheime der Vögel mitgenommen hast. Und zu dir sage ich auch, freue mich aufs nächste Mal. Danke dir auch. Ja, das war's schon wieder mit mir, Santir. Falls ihr jetzt aber noch mehr Lust auf tierisches Wissen und Insider-Geschichten aus Hellerbrunn habt, auch kein Problem. Klickt einfach weiter. Es gibt noch viele weitere Folgen von Mir San Tier. zum Beispiel Folge 55 dreht sich um die Tierärztinnen und Tierärztin Hellerbrunn, wie die dafür sorgen, dass die Tiere hier gesund bleiben. Oder ihr hört rein in Folge 41. Da verraten Besucherinnen und Besucher ihre Geheim- und Lieblingsplätze im Tierpark ganz abseits der bekannten Anlagen und Wege. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.